0: Nós já somos vacinados com relação a essa coisa. Então não tem essa de ficar distribuindo o cargo no governo. Nós não estamos nessa. É que nós possamos dar, logo no início do próximo governo, uma prioridade total à reforma tributária. Vou dizer, Zé Moussa, que você... chamar de você, tá? Né? Que você era bom naquela época. É igual o vinho, está cada vez melhor. Mostrar o colapso de certas áreas de gestão, exatamente por esse interregno
1: entre a eleição e a posse.
0: Lula chegou a Brasília com a intenção de colocar a equipe de transição nos trilhos e definir seus ministros de Estado. No entanto, as decisões do novo presidente podem não agradar seu próprio partido. O petista confirmou que Glaze Hoffman não fará parte do governo especula-se que o Mercadante também pode ficar de fora. A justificativa oficial é a de que Lula não quer enfraquecer o PT ao convocar todos os seus expoentes para compor a esplanada dos ministérios. Mas o nome é dado como certo para compor a equipe, Fernando Haddad. O ex-prefeito de São Paulo deve ser o novo ministro da Economia, ou melhor, o futuro ministro da Fazenda. E o petista não terá vida fácil. A prévia do PIB, divulgada nesta quinta-feira, mostrou uma desaceleração do crescimento neste último trimestre. Sem quase todas as pastas a mais especulações do que certezas, a defesa, uma área sempre delicada, já tem um dono. E ele é o ex-presidente do TCU, José Múcio Monteiro. O nome é visto com simpatia pelos militares e cumpre uma promessa de Lula de colocar um civil no ministério. Múcio terá a árdua tarefa de despolitizar as Forças Armadas. Conforme reportagem do Estadão, de forma ilegal, militares da ativa das Forças Armadas se engajaram em manifestações antidemocráticas. Oficiais e praças do Exército, da Marinha e da Aeronáutica se incorporaram à vigília do bolsonarismo e têm sido flagrados em atos presenciais no entorno de quartéis. Enquanto isso... Lula ativou o Moto Turbo e acelerou as negociações com o Congresso para a aprovação da PEC da Transição, que vai permitir furar o teto de gastos para pagar programas sociais. A sinalização veio com apoio à reeleição do deputado Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados. Quem não gostou dessa aproximação, evidentemente, foi Jair Bolsonaro, que mandou suspender o pagamento do orçamento secreto, que foi utilizado por Lira para angariar votos. Na prática, a decisão do presidente inviabiliza o parlamentar a cumprir o prometido a seus pares. Mas não é a PEC da Transição que está preocupando o novo governo. A equipe de transição vai apresentar um pacote que reúne propostas de socorro financeiro imediato a áreas sensíveis, como saúde, segurança pública e educação. Também estão incluídas ações de curto e médio prazo, como a suspensão de atos que permitam a prescrição de multas ambientais, a criação de um marco legal para regular a internet e a revogação de decretos que facilitaram a compra de armas. Esses são alguns dos assuntos que guiam nossa conversa semanal do Poder em Pauta, eu volto em menos de 30 segundos com os nossos repórteres Felipe Forazão e Pedro Venceslau.
1: Os consumidores têm buscado, além dos produtos, marcas focadas na sustentabilidade. Foi esse foco que fez a Native conquistar uma certificação internacional que reconhece empresas que conseguem regenerar o solo, proteger recursos hídricos e valorizar o bem-estar animal. Saiba mais sobre a Native e sua certificação no podcast aqui no canal do Estadão Notícias. Estadão Notícias.
0: conexão então com os nossos repórteres aqui do Poder em Pauta, nosso encontro semanal, começar indo para Brasília, cumprimentar a Felipe Frazão, diretamente do Centro Cultural Banco do Brasil, de onde ele não arreda a pé. Olá Frazão, tudo bem?
1: Salve, salve Manuel, salve Pedro, como vão vocês? Estou bem, bem aqui continuamos no CCBB
0: de olho em tudo que acontece no governo que está sendo montado. É isso aí e claro, um dos assuntos centrais é, desse nosso Poder em Pauta de hoje. Aqui em São Paulo, Pedro Venceslau também, apostos para mais um Poder em Pauta. Oi, Pedro!
2: Olá, Emanuel. Olá, Frazão. Saudações a todos.
0: Bom, vou começar puxando aqui do, do Felipe Frazão, que está lá no Centro Cultural Banco do Brasil, um pouco do panorama em relação a um dos uh, segmentos nevrálgicos né, de qualquer governo, e não, é, não será diferente com o governo Lula, e, e não é diferente com o atual governo Bolsonaro A gente teve até hoje, hoje quando eu digo hoje, o dia que estamos gravando, essa quinta-feira Um resultado aquém do esperado no PIB Demonstrando que a situação do país na economia não é das melhores uh, E por isso se nutre muita expectativa em relação ao que será da economia no governo Lula E como é que será composto o Ministério da Fazenda E também um futuro Ministério do Planejamento Que volta a ter eh, seu espaço dentro da composição é, ministerial. Uh, e cada dia que passa o nome de, de Fernando Haddad fica mais uh, forte em relação a assumir o Ministério da Fazenda. A gente já observou aí algumas reações de mercado, uh, não sabemos se isso faz. A, a não confirmação dele se faz parte também de um ensaio do PT para ent tentar entender uh, a repercussão que o nome dele traz. Mas enfim, eu quero te ouvir, Frazão. É uma área central, tem muita expectativa. E se o nome de Haddad pode ser confirmado tão logo, Frazão? Sim,
1: Manuel, a expectativa é toda essa, pela indicação do futuro ministro da Fazenda ou da Economia, como é o nome do ministério hoje no governo Bolsonaro. A Lula tem dado todos os sinais para as pessoas mais próximas a ele e também para o mercado como um todo. O Haddad já está circulando como representante do Lula em alguns eventos, falando... Para o setor financeiro, ele participou essa semana de reuniões em Brasília, na transição de governo. Foi formalmente integrado também ao grupo e, justamente, seria o espelho do Ministério da Fazenda aqui na transição de governo. Falta saber como seria a composição do Ministério do Planejamento. Hoje, essas duas pastas elas estão no superministério que foi montado pelo presidente Bolsonaro para o Paulo Guedes. Mas o PT vai rever isso, vai dividir. Então já tem uma série de especulações. Tem Lula ele quer um nome político, ele não quer um economista, uh, um técnico no Ministério. Ele já deu várias indicações de que esse é um Ministério muito importante. Ele quer uma pessoa que tenha trânsito político, que tenha feeling, que tenha percepção social à frente da Fazenda e ele vai compor é, idealmente, né, o que se tentou seria compor com um economista mais liberal, um nome ligado à social-democracia brasileira real, que seria o Pércio Arena. Essa seria a composição que, inclusive, agradou bastante ao mercado financeiro nas últimas semanas, teve uma reação positiva, mas o Pércio indicou que não estaria disposto a fazer parte dessa dobradinha com o Haddad, é, Pércio Haddad. E há também outros partidos, é claro, é, de, no, de olho nesse, nessa composição, Emanuel Pedro é, já teve, por exemplo, pedidos do PSD para indicar o deputado Pedro Paulo, para dizer um nome de, de fora é, que estaria cotado para o planejamento. É, o PSD é, indica, fazia essa indicação como uma de suas é, vagas é, cogitadas ou pelo menos pleiteadas na esplanada. Pedro Paulo foi secretário do Governador do Paz, justamente nessa área de finanças, é, foi muito ligado a temas é, financeiros, econômicos, na Câmara dos Deputados também, em seu período aqui como parlamentar federal. É necessário dizer que ainda não há uma indicação de que como seria a dobradinha, é, se seria mesmo, vocês vão conseguir convencer o Pércio Arida a voltar, é, voltar a a compor o governo é, né, voltar a ser aceitar as conversas para compor o governo ou se eles vão ter que encontrar um nome alternativo para a, a vaga do planejamento nisso que foi pensado como uma dupla de trabalho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva o Peço foi inclusive é, colaborador principal da campanha do Alckmin em 2018 na área da economia o Pedro Venceslau se lembra bem disso, não é
0: Pedro? <risos> Sem dúvida. Aproveitar, já que estamos falando aqui sobre composições, lutas por cargos, imagino que a agenda do presidente eleito Lula não deve estar nada simples ao longo dessa semana lá em Brasília, não só, para discutir e tentar viabilizar essa PEC da transição tão fundamental para o início do seu governo em 2023 mas por, ao montar uma frente ampla uh, e com o apoio de muitos partidos, há muita gente agora brigando por cargos, brigando por ministérios. Isso inclui uh, representantes do, das mais diferentes frentes ide ideológicas e partidárias. E Inclusive na esquerda tem essa disputa, não é, Pedro?
2: Mas, né, Manuel e Frazão, muita, muito se fala sobre os gestos do Lula para o centro, sobre os gestos do Lula para a direita e para o próprio PT, que já vive uma disputa por cargos. Mas os chamados aliados históricos também estão cobrando uma fatura mais cara do que nas nos eh, primeiros governos do presidente Lula. Vale lembrar que desde 2004 esse vai ser o primeiro governo petista sem uma oposição à esquerda. 2004, para quem não se lembra, foi o ano de fundação do PSOL. No próximo dia 17, o PSOL vai fazer uma reunião da sua executiva para discutir se apoia formalmente ou não o governo Lula. O PSOL é um partido, assim como o PT dos anos sei lá, 80, 90, com muitas correntes, com muitas divisões internas, com uma ala mais radical à esquerda, mas já há uma maioria, porque esse grupo do Guilherme Bolos, aliado ao Ivan Valente, aliado ao Juliano Medeiros, eles formaram uma maioria no PSOL, então eles vão provavelmente anunciar no próximo dia 17 o um apoio formal ao presidente Lula. Mas não existe almoço grátis. Então o PSOL também está cobrando espaço no governo Lula. Né? É uma cobrança que você jamais vai ouvir algum dirigente do PSOL falando em on como a gente diz no jornalismo. Né? Uh, o Lula sinalizou que ofereceria para o PSOL o um cargo do Ministério dos Povos Indígenas para a Sônia Guajajara, que foi ele deputada federal. Mas o PSOL já deixou claro que isso não é o suficiente. O PSOL está planteando o um cargo do Ministério das Cidades, porque tem ali o Guilherme Boulos, que tá, foi muito bem votado, foi o deputado federal mais votado aqui em São Paulo, é pré-candidato a prefeito de São Paulo em 2024, e esse é um cargo de muita força, de muita capilaridade. Mas o PSB, só que aí de forma mais escancarada e mais formal, e até oficial, a bancada do PSB tirou uma posição sobre isso, está reivindicando o Ministério das Cidades para o Márcio França que foi é, governador de São Paulo e apoiador do Lula, e abriu mão de ser candidato a governador, entrou numa candidatura a senador, que foi derrotada, e, tá, e o PSB está preteando essa vaga. Vale lembrar que o Ministério das Cidades é um cargo que sempre é muito disputado pelos partidos do Centrão, porque é um cargo que tem muito dinheiro, muita verba, muita interlocução com os prefeitos, muita capilaridade, é um cargo politicamente muito forte não por acaso, Gilberto Kassab foi ministro das Cidades do governo Dilma. No governo Michel Temer, ele foi o presidente do PSDB Bruno Araújo, que foi o ministro das Cidades. Então também há uma pressão e uma pressão natural, na verdade, de partidos do centro, do Centrão, até do próprio PSD, para ocupar esse cargo. Então Lula está numa encruzilhada, né? O PCdoB, que também é um aliado histórico, tem uma lealdade que o Lula reconhece, que vem desde 1989, é, e ocupou cargos mais laterais, nos primeiros governos petistas, o Ministério dos Esportes, por exemplo, né? é, com Orlando Silva, com Aguinaldo Queiroz, agora o PCdoB está reivindicando um cargo mais robusto, que é o Ministério da Cultura ou o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde o partido tem uma atuação forte na militância, e gostaria também de indicar um nome que fosse na cota, na cota pessoal do Lula para o Ministério das Comunicações, ou com a Manuela Dávila, ou com o deputado federal Orlando Silva.
0: Por falar na esquerda, queria te ouvir, e eu sei que foi uma apuração sua, frasão sua e de Beatriz Bula, que está aí, inclusive, em Brasília, de que Gleise Hoffman e Aloísio Mercadantes, que são figuras centrais nessa transição de governo e foram também ao longo de todo o processo eleitoral, da eleição de Lula. Não farão parte do governo? É isso mesmo? Está confirmado, Frazão? No caso
1: da Gleise, sim, Manuel. Acabou de acontecer uma reunião aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil. Lula e Gleisi saíram dessa reunião juntos e dessa reunião participaram somente parlamentares do PT. No fim dessa reunião, a Gleisi disse que a reunião foi boa e que era necessário também discutir alguns assuntos com o PT, assim como eles vêm conversando com os demais partidos. Essas reuniões tem discutido principalmente a participação desses partidos no governo, é claro. Os espaços que cada um vai ter, como o Pedro estava comentando. O Lula falou nessa reunião que ele não quer ver o PT esvaziado, enfraquecido. Esse é o discurso, a justificativa dele. Para que a Gleisi não participe do governo, ao menos na arrancada do governo, nos primeiros anos, nos primeiros meses, quem sabe. A Gleisi é uma peça-chave do PT, ela é a presidente com o apoio do Lula, há muita resistência a ela no próprio partido e na bancada do, de parlamentares do PT mas o Lula sempre bancou e empoderou a Gleise. manteve a Gleise à frente do partido ele quase que é, forçou a, a Gleise, a reeleição dela com o apoio dele, dele na última disputa interna a Gleisi é, a Glaze é chave Emanuel Pedro, na transição, ela apita bastante, ela é uma das coordenadoras ao lado do Mercadante e do Alckmin, que é vice-presidente, portanto está acima deles hierarquicamente e eh, ela eh, estaria, eh, no entendimento do Lula, ela estaria eh, com a necessidade eh, dentro do PT de eh, concluir o seu mandato. Lula vê como importante, segundo ele justificou os parlamentares, que o PT se mantenha forte, forte como partido, com uma pessoa exclusivamente dedicada, que não ocupe outra função administrativa, ou seja, que ela se dedique exclusivamente a, inclusive, restrições a isso no Estatuto da Legenda e que ela conclua esse mandato dela. O, o cotado para disputar pela CNB, que é uma das correntes majoritárias do partido, Uh, seria o Márcio Macedo, tesoureiro da campanha do Lula. O Márcio Macedo também estava nessa reunião e saiu da reunião dizendo que não há, por enquanto, por que se preocupar com isso agora, que isso não vai ser discutido, justamente mais um sinal de que a Gleisi ficará à frente do PT e não terá um ministério no governo e vai continuar como deputada federal, que ela já é. No caso do Mercadante, eh, ele ainda vai ser discutido. O Lula não deu nenhum sinal aos petistas nessa reunião sobre a situação dele. Ele já foi cogitado por alguns ministérios, Pedro e Emanuel, mas embora também não deva é, compor no primeiro desenho, no desenho que está na cabeça do Lula, é, não, não, não iria compor o primeiro escalão, ele estaria na frente da Fundação Perseu Abramo, que é um braço do PT, mas ele poderia ter, em contrapartida, um cargo no governo ao contrário da Glaze. Seria um cargo que o Lula poderia sacar ou bolar para ter um cargo influente, para demonstrar maior relevância, e importância para o mercadante que tem coordenado os grupos técnicos da transição e poderia ser no Palácio do Planalto, na assessoria direta do Lula ou algum outro espaço que tenha alguma relevância e que o deixe aqui em Brasília também. Isso a se confirmar. E o PT, só para é, confirmar mais uma informação importante E complementar um pouco do que o Pedro estava falando A disputa não é só por espaços na própria esquerda Além de ter gente do PT sobre esse, pleiteando esses mesmos cargos que, que o Pedro falava agora A Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União Ministério da Justiça Por causa dessa, dessa disputa na própria esquerda E da necessidade de ceder espaços para centro-direita o PT decidiu fazer uma reunião do Diretório Nacional no dia 8 de dezembro e nessa reunião eles vão formalizar, convidaram o Lula e vão formalizar as áreas em que o partido quer fazer indicações, quer fazer as suas contribuições.
0: Para falar em politicamente e em condução, Pedro Venceslau, com essa volta do Lula à Brasília, não só as articulações aí justamente para Montagem ministerial e também para o andamento da PEC da transição, Lula está preocupado com a sua governabilidade a partir de 2023. Isso diz respeito a apoio, base de apoio considerável no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Lula sabe bem da importância disso, né, pela sua experiência à frente do país e também daquilo que, da experiência negativa enfrentada por Dilma Rousseff. Uh, e o PT, nessa semana, é, confirmou seu apoio a reeleição de Arthur Lira à frente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira, que foi forte defensor de Bolsonaro ao longo do governo Bolsonaro, demonstrando que o governismo é o que conta uh, na hora H. Queria te ouvir um pouco sobre este aspecto e também sobre a reação do Bolsonaro, Pedro, que de imediato, Bolsonaro que segue hiper silencioso em termos de compromissos públicos e de pronunciamentos à imprensa, mas reagiu e já mandou fechar a torneira do orçamento secreto ainda neste ano. Né? Então, Arthur Lira não conseguiria pagar ali a sua base parlamentar com emendas do orçamento secreto. Pedro.
2: O primeiro sinal, Emanuel e Frazão, foi o seguinte. Quando começaram as articulações do PT para lançar uma candidatura à presidência da Câmara... E, e esse movimento começou a acontecer porque é natural que aconteça nessa altura do campeonato. É, interlocutores do PT procuraram o Lira para saber qual que era a disposição dele para conversar, como é que seria o acordo, se, se tinha alguma, se tinha jogo, né? E o Lula e de clara, de cara o Lira deixou claro o seguinte: eu só converso com o Lula, eu não converso com interlocutores. Então, eles trataram rapidamente de armar uma conversa do Lula com o Lira, a sós para conversar sobre a sucessão da presidência da Câmara. A, a, segundo os relatos dos aliados, etc., foi uma conversa conceitual, mas a gente já imagina que de conceitual não tenha nada. Foi uma conversa muito pragmática. Né? É, o, o, o Lula tem dito para interlocutores que tem uma experiência que o PT não pode repetir, que é a, o erro de ter lançado o do Chinaglia para a presidência da Câmara em 2015 contra o MDB, contra o Eduardo Cunha. Naquela ocasião, o Lula chegou a dizer para o PT, né, ele, naquele momento a presidente era Dilma, o Lula era uma espécie de superconselheiro, todo mundo escutava muito o Lula, mas o Lula não foi ouvido plenamente, quando ele falou que seria um erro muito grande lançar um candidato do PT. que era a mais A estratégia mais adequada naquele momento era encontrar um outro nome do MDB para apoiar a presidência da Câmara, para fazer frente ao Eduardo Cunha, que não era um nome confiável. Mas o PT, num momento de soberba, de, de falta completa de leitura política, resolveu lançar o Alino Schnagler, foi derrotado pelo Eduardo Cunha, e aí se criou todo esse ambiente político que abriu caminho para o impeachment da Dilma Rousseff. Pois bem, dito isso, o Lula, é, muita gente no PT, no campo da esquerda, nas redes sociais, vocês devem ter visto isso, questionam, nossa, o PT está abrindo caminho para um golpista, um novo Michel Temer? nada disso, a leitura do PT e do próprio Lula, que alguém que, se, se tem alguém que conhece política, o Lula, é oposta a isso, né? É, o próprio é, Fernando Henrique Cardoso lembra dos momentos no livro dele que ele os acordos que foram feitos para a governabilidade da Câmara, que eram acordos muito programáticos, muito práticos, né com votos contadinhos ali para você ter a, a, a governabilidade. Então, o PT fez essa conta. Seria um erro lançar um candidato, seria um erro não apoiar o líder e o líder mudou de posição rapidamente. É, não há... Nesse, pelo menos nos primeiros dois anos que é o mandato do Lira na avaliação do PT o risco de que alguém vá que, querer pedir o um impeachment do Lula que seria um, uma coisa meio insana
0: e o PT fechou o, o, o Frazão eu queria te ouvir também ainda sobre escolhas ministeriais, tem uma que já está confirmada, a primeira confirmada ex-presidente do TCU José Múcio Monteiro assume o Ministério da Defesa, um civil volta a ocupar a pasta da defesa a partir agora de janeiro né, de 2023 no governo Lula, ah, como é que esse nome caiu entre os militares e se tem essa capacidade de a longo prazo vou usar o termo Des, desbol, é, é, despolitizar ia falar desbolsonarizar mas despolitizar a, as forças armadas é, legado deixado pelo Bolsonaro que ainda a gente sente nas ruas e nesses protestos Frazão
1: o Múcio é o escolhido Emmanuel Pedro ele foi convidado já consentiu aceitou tá feliz da vida está cuidando das, das partes burocráticas para poder assumir o ministério para poder ter o anúncio na semana que vem Uh, ele é um político de direita, ele não é um político de esquerda. Ele fez eh, longa carreira parlamentar, depois foi indicado para o Tribunal de Contas da União e ele é um, tem um perfil que é bem visto por militares. Inclusive o vice-presidente Hamilton Mourão já o elogiou publicamente. Uh, os militares queriam alguém que tivesse alguma experiência institucional. O que, que eles queriam dizer com isso? Alguma pessoa que pudesse simbolizar também uma carreira de Estado ou uma experiência em outro poder da República, que pudesse ajudar nesse amplo diálogo de alto nível entre as Forças Armadas, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Eles veem um momento do Brasil como muito conflituoso. E nesse cenário, eles apontaram, por exemplo, que poderia ser um embaixador, que é uma carreira de Estado, né, um diplomata de carreira uma carreira muito similar à dos militares. Só que as experiências anteriores eh, não foram boas. Eles não consideram, tanto José Viegas, que saiu eh, do governo Lula, eh, foi ministro da Defesa e teve embate com o comando do Exército, e o, o tanto ele quanto o Celso morim que foi chanceler e ministro da Defesa no governo Dilma, eles acham que eles têm um viés muito partidário, tiveram um viés muito à esquerda no comando do Ministério. Então voltaram a, as conversas para talvez alguém com passagem pelo Supremo Tribunal Federal. Aí vem volta o nome do ministro Nelson Jobim, ex-ministro, ex-presidente do Supremo, que já foi ministro da Defesa. Jobim eh, não aceitou. Jobim chegou a ser sondado, não aceitou, indicou que não não gostaria nesse momento, que queria ser procurado e conversar com o próprio Lula sobre isso. Depois surgiu o nome do Ricardo Lewandowski, ministro que está saindo do Supremo Tribunal Federal, agora no novo mandato do Lula. O Lewandowski também disse que não. Né? Disse que não teria interesse. Falou, inclusive, sobre isso publicamente. E aí se chegou ao Múcio, que é, ele andou aqui nos primeiros dias da transição de governo, frequentando. Ele foi ministro do governo uh, Lula também. E é amigo do Lula, tem uma excelente relação com ele, embora seja uma pessoa de direita seja um político né, que tenha feito carreira à direita, no Nordeste. E, e Inclusive, bem visto pelo Bolsonaro. Chegou a ser elogiado publicamente. O Bolsonaro disse que era apaixonado por ele. O convidou também a participar do governo, do governo dele. E o moço estava aqui, na transição, conversando. E pela experiência dele como ministro, como parlamentar, já tinha relações com militares uh, do passado. E como, como ministro do Tribunal de Contas da União também. presidiu o Tribunal de Contas da União que é um órgão que acaba se relacionando, julgando eh, todas as áreas do governo. Né? Então ele obrigatoriamente tem relação com militares, ele teve foi, um relacionamento, porque ele também julga, analisa, o tribunal eh, verifica os gastos, as despesas eh, dos militares, são programas estratégicos que demandam muitos recursos, bilionários, inclusive os principais, todos os principais foram criados no governo Lula no governo do Lula e depois do governo da Dilma Rousseff, os contratos, os projetos estratégicos das três forças armadas. Isso é sempre lembrado pelos generais mais próximos do Lula como um sinal de que Lula não tem problemas com as forças armadas. O problema se dá com a politização, você falava, Emanuel Se o Múcio vai ser capaz de mudar isso, é mais complicado, porque eles veem esse, esse problema como algo que está se arraigando, isso fica muito evidente. Nas manifestações que nós estamos flagrando, a gente flagrou essa semana o Estadão e outros veículos de imprensa de militares da ativa, não só de praças de baixa patente, como de oficiais também, oficiais que tra tra trabalham no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional, com o ministro Augusto Heleno, fazendo manifestações dizendo que não vai bater continência para ladrão se referindo ao Lula, que não aceita, uh, não reconhece a eleição do Lula. Outros dizendo, um sargento da Marinha dizendo que petista tinha que ser executado, tinha que dar tiro na cabeça, e participando das manifestações na frente dos quartéis, a situação é mais complexa. né? Porque desde que não houve punição do Eduardo Pazuello, o general que foi ministro da Saúde participou de um ato político do lado do Bolsonaro, a coisa até gringolou um pouco. E esse bolsonarismo, a bolsonarização que muitos especialistas em segurança já apontavam como um risco, acaba se tornando mais evidente nesses momentos de campanha eleitoral e de contestação do resultado. É, o Múcio vai ter essa missão à frente do Ministério e o Lula quer indicar os ministros uh, os antigos ministros né, da, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que são, desde a criação do Ministério da Defesa, comandantes das forças. Ele quer indicar uh, também rapidamente, vem sendo aconselhado, e a orientação... A primeira, né, a principal uh, linha, o principal critério que vem sendo estabelecido, foi o que o Lula usou no passado e vem sendo aconselhado a repetir, é indicar o comandante mais antigo.
0: O Pedro Venceslau, para a gente fechar aqui o nosso poder em pauta de hoje, uma das notícias mais comentadas na semana, estamos em plena Copa do Mundo. Aliás, um parênteses aqui, o Pedro Amor, especialista em bolões, que eu conheço do jornalismo brasileiro. E, mas para além disso, a notícia da semana foi o Eduardo, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, flagrado no estádio 974, lá em Doha, no Catar, durante o jogo do Brasil, torcendo pela seleção brasileira. Enquanto muitos dos apoiadores de Bolsonaro estão tomando chuva em frente a quartéis. E não bastasse esse enredo, ele foi ficando cada vez melhor, porque daí entrou, como desculpa para a sua presença lá, levar informações importantes, sigilosas, em diversos pendrives para o governo uh, de tanta credibilidade como o, o do Qatar. Pedro Venceslau, o saldo do Bananinha Tour nesta semana, Pedro Venceslau.
2: Teve, inclusive, uma, um atrito familiar, né, Manuel, de prazer teve um post do, do Carlos Bolsonaro, que meio enigmático, como todos os posts dele, naquela linha do Tonho da Lua, mas deixando assim, ó, oh, eu dormi aqui com meu pai, você", né, tipo assim, todo mundo questionou essa viagem do, do, do Eduardo Bolsonaro. Ele, ele foi pro Qatar pro e, segundo todos os relatos, ficou num, num camarote VIP, com comida da primeira qualidade, bebendo bebida alcoólica da melhor qualidade também curtindo a Copa, mas a justificativa dele de que levou os pendrives para denunciar a situação do Brasil seja ela qual for não pegou, né? Não colou. E isso pegou muito mal no campo da direita, porque esse esse campo só reage quando quando eles percebem que tem reações nas nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram dentro do universo deles, e o universo deles reagiu muito mal, né? os militantes, os seguidores do Bolsonaro reagiram muito mal a essa imagem do Eduardo Bolsonaro curtindo a Copa do Mundo no Catar, por isso e só por isso ele fez esse vídeo com essa desculpa esfarrapada de que gravou um monte de mensagem ali no, no, no pendrive e levou, como se não, como se não existisse nuvem, um e-mail, sei lá, né? Agora, o fato é que, é, diante desse cenário todo, o bolsonarismo ficou meio atônito, não soube como reagir. Os aliados todos ficaram meio atônitos. Daí geraram várias, isso gerou várias crises entre, por exemplo, a Carla Zambelli e o próprio Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli e o presidente. Isso daí deixou todo mundo muito preocupado com a reação e com a repercussão dessa viagem do Eduardo Bolsonaro. Porque, por exemplo, ninguém sabia dizer se ele foi pela Câmara, numa viagem oficial, quem pagou a viagem dele, e aí começaram a surgir notícias nas redes sociais de que ele teria viajado a convite de um empresário, foi no jatinho de um empresário, e aí as pessoas começaram a se perguntar, claro, de fato, como que o Eduardo Bolsonaro, uma figura conhecida como ele é, iria embarcar no, no aeroporto de, de, de Guarulhos, lá em Pumbica, naquela área toda, sem que ninguém reconhecesse ele embarcando por uma viagem para o Catar complicado, né? O próprio pai, o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, quando era deputado, e o filho também, ele pelo Rio, o filho por São Paulo, já deu broncas no filho, porque ele deixou de votar em votações importantes, porque ele estava indo surfar ou fazer outras coisas, e aí é, gerou-se toda essa crise, nesse movimento todo dessas pessoas que estão em frente aos quartéis, tomando chuva, e as pessoas ficam se perguntando, por que essas pessoas estão tomando chuva, né? E Enquanto ele está lá, na Copa do Mundo do Catar. E a grande questão que os sociólogos todos se perguntam hoje é até quando essas pessoas vão ficar na frente dos quartéis. Né? E, aparentemente, há uma disposição de permanecer por muito tempo nisso. Né,
0: é, Vamos seguir acompanhando também essa disposição dos mais radicais. No último programa, a gente gravou num dia de jogo da seleção brasileira. Uh, então não foi possível falar nada sobre o, o jogo porque atrapalhou justamente que bem, bem, bem durante, um, um pouco antes do início da partida. Nessa sexta-feira, dia que você está ouvindo o podcast, o Brasil joga contra Camarões, fecha a sua participação na primeira fase às 4 horas da tarde. Então dessa vez dá para pegar aqui o palpite dos nossos comentaristas do Poder em Pauta para a gente fechar a edição de hoje. Uh, vou começar pelo rei dos bolões, Pedro Venceslau, que não erra nenhuma... Pedro, Brasil e Camarões amanhã, Pedro?
2: 1x0 um Brasil, Manoel, na Chincha.
0: Posso acreditar que isso é um palpite de bolão ou um palpite só pro podcast? É,
2: palpite de bolão é do podcast, o ah. eu mesmo. Eu, eu, eu tô levando a sério o bolão porque eu, eu, me deixaram sonhar com o um bicampeonato do bolão depois de 2018, né? Muito
0: bom. Felipe Frazão, não sei se você está participando de bolão aí em Brasília, mas me conta seu é resultado para o Brasil e Camarões.
1: Eu vou com um placar um pouco mais elástico. 3x1 para o Brasil com dois gols do Pedro. Xará, tu vences lá.
0: <risos> Boa! Amanhã teremos, muito provavelmente, flamenguistas jogando. E agora entendi o palpite do, do Frazão.
1: É arriscado o meu palpite. Eu, eu aposto não só no placar, como na escalação do Pedro. E de quebra também vamos colocar do Everton Ribeiro. É... Afinal, os, os jogadores que atuam no Brasil precisam jogar também, né? Foram só passeio, como o Daniel Alves.
0: Estou de acordo, estou né? de acordo. Caríssimos, vou liberá-los. Frazão, boa jornada aí no Centro Cultural Banco do Brasil. Obrigado até semana que vem.
1: Obrigado. Até lá, estamos aqui enfiados em todos os trâmites, todos os cantinhos, tentando escutar um pouco dos detalhes dessa transição e tem todas as atenções do país, é claro, depois da Copa do Mundo
0: tchau, tchau, tchau Obrigado Pedro Venceslau, até semana que vem
2: Até semana que vem e aqui tentando ressignificar a camisa do Brasil porque a Copa é muito maior do que tudo isso
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!